0: NOTICIOSO Eu quero falar aqui no nosso RADAR NOTICIOSO sobre as investigações para identificar os demais agressores o Guarda Civil Municipal Marcelo Moreno da Costa, de 56 anos, à madrugada de sábado, no Parque Botilha Camoringate, próximo à Prefeitura de Mogi, que continua em andamento. Os trabalhos também seguem para individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na agressão contra o servidor. Esse assunto foi destaque aqui na Metropolitana na segunda-feira, quando nós recebemos é, todas as informações, inclusive atualizamos é, sobre essa agressão que aconteceu no sábado ali no Parque Botira Camoringate, próximo à Prefeitura. E é importante também destacar que nós, é, que estamos acompanhando esse caso, vamos falar agora com o secretário de Segurança Pública de Mogi das Cruzes, o coronel Paulo Roberto Madureira Salles, para sabermos como está o andamento é, dessas investigações. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia ao nosso ouvinte. Saudades.
0: Secretário, faz tempo, né? A gente fazia nossos debates, não podemos mais fazer debate de quinta-feira, então a gente está agora nessa pandemia, no meio aí da nossa quarentena. E nesse momento, o ataque aí ao Guarda Municipal e também a sua parceira que estavam trabalhando na noite de sábado, como estão as investigações? É, a Prefeitura acompanhando aí junto com a Polícia Civil?
1: Com certeza, Maralé. A ocorrência em si, acho que o pessoal já está exaustivamente divulgado, né? Já foi divulgado bastante a ação está sob investigação, foi preso no dia da ocorrência um primeiro elemento, que ele é maior de idade, tem a antecedência criminal quando ele era menor, que é 157, que é roubo, vários sem duas ocorrências lá em Jundiapeba, roubo à mão armada. Foi feito a, o monitoramento, nós temos várias imagens da, da ocorrência em si, algumas foram até divulgadas na rede social. Fizemos contato com a Polícia Civil e a Agência de Área da Polícia Militar, que é o Policiamento Reservado, estão em investigação constante de outurna. o doutor Jair de público eu agradeço a ação da Polícia Civil, que ela está dando uma atenção muito especial a esse caso já no dia seguinte ao fato já foi detido mais alguns elementos, já tem vários elementos identificados a Polícia Civil junto com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar estão atuando diretamente nesse caso e eu acredito que a solução de todos eles se Deus quiser, em breve já estão qualificados, identificados e vão responder pelo crime.
0: É, qual que é a conduta da Prefeitura em relação a isso nesse momento, Coronel Salles? Você que é o secretário que comanda a Guarda Municipal, já que nós tivemos aí... É, foram, na verdade, cerca de 10 homens né, que bateram, inclusive no principal guarda que foi aí o mais machucado, infelizmente, né, que é o Moreno. É, qual que é, como que foi a atuação de vocês logo após Olha, o que aconteceu?
1: É, quanto à ação em si, Marlei, todo o apoio possível, tanto da prefeitura, pessoalmente pelo prefeito Marcos Mello, a preocupação dele é muito grande. Nossa, eu estive com o Marcelo, com a, com a Fabiana, ambos foram agredidos, obviamente o Marcelo com uma contundência maior, foram mais de dez pessoas com certeza, é, foram medicados, nós estamos acompanhando eles diuturnamente, acompanhamento médico, acompanhamento com todo o apoio da Prefeitura, inclusive o próprio prefeito Marcos Melo determinou uma prioridade, não só o prefeito, nós também, como amigo da família, independente do Marcelo Moreno ser um guarda municipal, eu sou amigo, eu sou conhecido desde os vídeos da época que eu era comandante aqui, policial da dona Quitéria, que é a sogra dele, coincidente, o mundo é pequeno, desde tenente ela me acompanha, então é, com certeza a prefeitura está dando todo o apoio necessário para ele e para a Fabiana e na parte investigativa nós estamos colaborando e auxiliando o máximo a, aos demais órgãos, principalmente a polícia civil na captura e identificação desses marginais que fizeram isso covardemente com o nosso guarda municipal.
0: E os guardas municipais de Mogi, alguns guardas, né, Coronel, reclamaram das condições de trabalho, como a falta de rádio de comunicação e armamento para atuar na segurança. Está faltando equipamento na guarda?
1: O que ocorre é o seguinte, Marley, o, esses guardas, esse pequeno grupo de guarda que foi reivindicar a situação, hoje a comunicação de, a, da rede de rádio, da prefeitura no geral, ela é analógica, ou seja, ela está um pouquinho ultrapassada em termos de tecnologia no mundo atual e ela está em processo. O prefeito já mandou fazer todo o processo para mudar essa rede rádio para digital. Nós fizemos o um processo já em 2018, 2019 e estávamos aguardando que é um foi detectado pelos técnicos que vai ser necessário colocar mais repetidoras na cidade de Monte das Cruzes para cobrir aqueles buracos negros de comunicação e foi já feito todo o projeto. Foi enviado, ele vai ser financiado pelo BNDF. Era para ser liberado o dinheiro no começo deste ano, mas com o advento da pandemia que ocorreu no Brasil, o governo federal ele deu prioridade de primeiro momento emergencial para atender a área da saúde. Mas a semana passada, nós recebemos a prefeitura recebeu uma comunicação do governo federal que até o final do mês estará liberada essa verba para dar continuidade ao processo. Ocorre que não é que a guarda municipal ou a prefeitura municipal não está não possui comunicação. Ela possui comunicação, sim, rede de comunicação, só que a rede de comunicação é analógica e em alguns pontos da cidade de Mogi das Cruzes, a gente chama de, buraco, chama de é, áreas negras, né, que não há comunicabilidade com a rede rádio, eles acabam ficando sem comunicação com a central. Mas nesse caso específico do Parque Botira, é, a comunicação ali era 100% audível, eles estavam... Numa, na escuta, além da, da, da comunicação via rádio, ele também tinha o contato visual que ele estava a praticamente 10 metros, 20 metros dos demais companheiros da, da operação. Então, não é por falta de comunicação que aconteceu isso aí. Aconteceu mesmo, foi por desrespeito, os vandalismos de alguns marginais que prepararam ardilosamente essa ação e acabou acontecendo isso que aconteceu. Não é, infelizmente aconteceu, é bom esclarecer que é esse fato transcorreu num espaço lapso temporal de 30 segundos, um minuto no máximo, tá? Quanto ao armamento, Marley, o armamento começou a iniciar o processo de armamento da Guarda Municipal no último ano da gestão do prefeito Bertaiola, em 2016, só que ele obedece uma determinada ritualística federal. Ocorre que, em 2016, tem que pedir autorização para o Exército Brasileiro para armar a guarda municipal. Todo município no Brasil é assim. E essa autorização foi encaminhada pelo, então, prefeito de Bertaiola ao Exército, só que o Exército, houve eleição, mudança de governo, ou levou dois, praticamente dois anos só para autorizar a continuidade ao processo. Saiu agora, no meados, o finalzinho de 2018, começo de 2019. Fora, a, a, dando essa autorização do Exército, nós já providenciamos a, a doação de 60 armas, pistola 380 pela Polícia Civil, já está tudo regularizado depois da autorização, já foi autorizado pelo Estado, já publicou em diário só essas armas já são nossas, já estão de posse conosco, mas há algumas exigências a serem cumpridas também por parte da Polícia Federal. Ou seja, ela exige para que um homem, guarda municipal, possa andar armado com arma da guarda municipal, da instituição guarda municipal, ele tem que cumprir algumas etapas. Principalmente ele começa o exame psicológico e todas as etapas, Marília, ela tem que ser cumprida com pessoas credenciadas ou firmas credenciadas pela Polícia Federal. Não é qualquer firma que pode capacitar esses guardas. Então nós iniciamos o processo licitatório Contratamos uma firma especializada para fazer o exame psicológico aos guardas. É, eles, os que foram aprovados no exame psicológico, passam para a outra etapa, que é o exame teórico e prático. Contratamos uma firma especializada, já foi feito, é, a lei exige, para você ter uma ideia, passando o prefeito, Márcio Mello, ela exige o tiro a, a, para capacitar a parte prática, sem tiros. O prefeito, naquele preocupação profissional de querer melhorar a qualidade dos guarda, ele autorizou que cada guarda municipal efetue 300 tiros, ou seja, três vezes mais a capacidade exigida por lei, fizemos, estamos concluindo praticamente todas as turmas, mais de dois terços dos que foram aprovados, né, nessas três etapas aí, estão concluindo, estão praticamente na última turma para concluir agora, acho que no máximo em 10 dias, 15 dias, concluindo todas as turmas, nós damos ciência para a Polícia Federal de todas as exigências cumpridas e executamos esse grupo, uma coisa para esclarecer, a maioria desse, de, desses de, pessoas que foram no grupo na reunião lá, é, infelizmente eles foram reprovados na, na, no, na, nessas etapas de capacitação. é um direito deles dizer isso, mas nós temos que cumprir. É, a, o armamento da guarda é muito rigoroso. nós temos que somente dar a porte de arma para aqueles que efetivamente forem é, declarados aptos na sua capacitação profissional. a gente entende é solidária a ação, mas nós não podemos nós temos uma responsabilidade como funcionário público, como gestor público e como cidadão. Eu moro em Mojão das Cruzes e a responsabilidade de dar esse tipo de ferramenta para um guarda municipal é muito perigoso entregá-la a quem não estiver devidamente capacitado e qualificado. Mas se Deus quiser vai tudo correr bem e no máximo até meados de agosto, eu acredito que todos os guardas municipais que foram aprovados em todas as etapas estarão autorizados a portar arma da guarda municipal. Uma coisa que é bom para esclarecer, Madley, é a maioria dos guardas municipais estão andando armados, mas eles estão andando armados com sua arma particular, porque eles, por decisão judicial individual de cada um. Ou seja, cada um entrou com uma liminar judicial pedindo para andar armado com a sua arma particular, e o judiciário deu o salvo-conduto para ele portar essa arma. Então, não tem nada a ver com a arma da guarda. Eles estão autorizados, mas estão autorizados por determinação judicial. As armas da Guarda Municipal serão autorizadas a portar a todos que passarem e forem capacitados profissionalmente para portá-la.
0: Secretário, você citou o Marco Bertaioli e o deputado ontem, né, frente a essa onda de violência que tem abatido os guardas civis municipais, que estão com suas funções redobradas por causa da pandemia do novo coronavírus, o deputado federal Marco Bertaioli que apresentará na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição Federal para que o segmento seja reconhecido como Força Nacional de Segurança. A decisão foi tomada após reunião com o diretor da Federação Nacional de Sindicatos dos Guardas eh, Civis eh, Municipais, eh, Evandro Fusitalo, e além de representantes da Guarda Municipal de Mogi, Ricardo Dantas e Ricardo Serafim. Então, para acelerar o andamento, o projeto que visa alterar o artigo 144 da Constituição, o deputado Marco Betaioli já conversou também com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Essa é uma ação importante, né?
1: Com certeza, Marilei. O deputado Marcos Betaioli, nosso amigo Betaioli, prefeito, amigo meu do Marco Mello, inclusive o Marco Melo, uma continuidade da gestão dele. É, ele sempre, logo que começou essa situação de armamento na guarda, ele passou a ser nosso deputado federal, ele de início ele já começou a abraçar essa causa e apoiar a todas as guardas municipais do Brasil. Ele tem acompanhado, tem dado força para nós lá em Brasília, é importante a, a participação dele lá em Brasília, fundamental porque ele é um líder nosso lá na, em Brasília e vai dar a continuidade. O que ocorre aqui é que hoje, a Constituição Federal, ela delimita alguns órgãos de segurança como representantes da, de, dessa, desse grupo de segurança. E as guardas municipais, elas passaram a integrar os grupos de segurança efetivamente atuar ostensivamente na, na, no policiamento ostensivo a partir de 2014, com o advento da Lei Federal 13.022, que deu competência às guardas municipais a agir, com a, a atividade semelhante ou análogo àquela que é atualmente é exercida para a Polícia Militar dos Estados. E a Guarda Municipal não está inserida nesse artigo 144 da Constituição Federal como a, é, em, é, grupo de segurança. O que tem que ser feito, e sabiamente o nosso deputado Marcos Bertal está tomando a frente desde o começo disso daí, é... Alteração, é propor uma PEC que seja incluído as guardas, justamente as guardas municipais de todo o Brasil, na, como ser tratada perante a lei, como órgão de segurança também. E aí ela também poderá, é, se beneficiar das vantagens e direitos que tem no Senaspe.
0: Agora, eh, secretário, a sua expectativa é que a Polícia Civil consiga terminar logo esse inquérito e punir os culpados que fizeram isso com os guardas?
1: Olha, Marilei, a nossa Polícia Civil, ela não só a Polícia Civil, a Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal, é, das Cruz está de parabéns. Os três órgãos trabalham sinergicamente, ou seja, eles trabalham integrados. Tanto é que no dia desse fato aí... Só ocorreu isso aí, infelizmente, porque nós estávamos em operação já detectada em dias anteriores no Amarelinho. E o grupo percebendo a ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal lá no Amarelinho, isso começou a deslocar para o do Botira. Quando nós estávamos em deslocamento com essa tropa da Polícia Militar e da Guarda Municipal para atuar também lá no Parque do Botira, para coibir essa ação, visto as proibições da, da própria situação de pandemia e isso com a saúde em geral, ou ocorreu esse incidente com esse guarda que estava em deslocamento no espaço curto. Esses vândalos, esses medíocres, imbecis, marginais fizeram isso aí. Mas a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil de Mugida das Cruz atuam sinergicamente, sem vaidade, para melhoria cada vez melhor da população. E a Polícia Civil, nessa ação específica de identificação e prisão, possível encaminhamento ao Judiciário para julgamento, Desses marginais que agrediram o nosso agente de segurança, com certeza, eu acredito, pelo andar da carruagem e contato com o doutor Jair e a toda a equipe da Polícia Civil, é, a, dinam, a dinamização e a rapidez na solução disso aí está sendo muito célere. Eu acredito que em breve já tem vários identificados. Fora aquele que foi preso no primeiro dia, já tem mais dois ou três que já confessaram o crime, já foram ouvidos em declaração, a autoridade judiciária deve tomar algumas providências junto ao judiciário, prisão preventiva, ou coisa que o valha, mas eles vão já responder, esses, mais esses três que já foram identificados, já estão com autores e solidários respondendo pelo processo judicial. E os outros que ainda não foram capturados a maioria deles, quase 100%, com certeza, pelas imagens, porque a central de monitoramento gravou toda a imagem, tem a identidade praticamente de todos. Só está faltando a busca e a localização desses, desses marginais.
0: Eu quero agradecer muito a sua entrevista, nos solidarizarmos com os guardas que foram agredidos e com todos os outros também que estão trabalhando e muitas vezes com excesso de trabalho durante a pandemia, né, secretário? Aumentou demais né, o número de denúncias né, na, no, no disque da segurança pública, né?
1: Nossa, aumentou e aumentou muito, Marlene. Infelizmente, algumas pessoas, um grupo, alguns grupos de jovens insistem em tentar promover esse tipo de evento. Só para você ter uma ideia, no último fim de semana, onde nós estávamos em operação, e inclusive nesse, nas imediações desse local onde ocorreu a agressão ao guarda municipal, nós estávamos com uma operação integrada, Polícia Militar, Guarda Municipal e a nossa equipe de fiscalização em três pontos, que era o Amarelinho, o Parque Olímpico e o Jardim Aeroporto 3. Tínhamos, tínhamos viaturas nesses três locais para coibir ah, os, vamos colocar entre aspas aquele termo, vários funks e pancadões, né? E mais aconteceu, mas nós estamos, <risos> infelizmente, está aumentando bastante a ação da Guarda Municipal e a Polícia Militar e o agente de Fiscalização nas coibições, nas tentativas de coibições para esses eventos que não pode ocorrer, infelizmente, a situação é grave, nós temos que obedecer, nós estamos vendo aí, a cada dia, tendo mortes, tendo internações, nós temos um vírus aí que é mortal, e nós, A coisa é séria, a recomendação da saúde é, fiquem em casa e evitem aglomerações. E a Prefeitura Municipal, vocês acompanham aí o nosso Prefeito Marcos Melo, a equipe de saúde, enfim, toda a administração municipal e estadual, li, linkada praticamente diretamente a coibir e minimizar ao máximo vidas e mortes em, da, dessa pandemia.
0: Obrigada, secretário. Nossa solidariedade aos guardas que foram agredidos e também queremos aí que seja feita justiça em nome de toda a guarda e né, de toda a equipe de segurança que vem trabalhando na cidade de Mogi das Cruzes. Muito bom dia, muito obrigada pela sua entrevista.
1: Obrigado, Marília. Estamos à disposição e acredite, a nossa Guarda Municipal, o prefeito, investe bastante na segurança. Mogi das Cruzes está bem e vamos cada vez mais melhorar. Depende somente da nossa população acreditar em nós mesmos, nos respeitar.
0: Obrigada ao secretário Paulo Roberto Madureira Salles, secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes. E a Câmara Municipal de Mogi aprovou ontem, por unanimidade, uma moção de repúdio ao ato de violência contra os dois guardas municipais, covardemente agredidos por integrantes de um grupo que se aglomerava lá no Parque Botida Camoringate, Atrás da Prefeitura de Mogi, o documento será encaminhado ao governador João Dória do PSDB, ao secretário de Estado da Segurança Pública, general João Camilo de Campos, além de autoridades da cidade, como o prefeito Marcos Mello, aos comandos da Polícia Militar e ao secretário municipal de Segurança. O secretário Salles acabou de conversar com a gente. O documento começa lembrando que o Parque Botilha é uma área destinada ao lazer de diferentes faixas etárias e que além da sede da própria guarda tem espaço para exercícios físicos e outras atividades. E ontem o assunto foi destaque na Câmara de Mogi repudiando... É, totalmente, esses atos de agressão. O vereador Marcos Lando Democratas debate o tema durante a sessão de ontem com o vereador de oposição, Rodrigo Valverde, do PT, cobrando maior planejamento das ações da guarda.
2: Havíamos percebido aí pelas redes sociais que já estava sendo marcado um, um fluxo, um retorno ao fluxo no amarelinho. Na sexta eu tive a oportunidade de dar uma volta à noite, fazer um trabalho trabalho social, e vi algumas concentrações, dentre elas ali no Parque Botira. Na Margarin tinha uma viatura da prefeitura da, da guarda, da polícia, eu, eu vi de longe, mas eu, eu reparei naquela aglomeração. Mas colocar a culpa nas costas do prefeito, por essa feita, eu, eu não entendo essa fala anterior do vereador Rodrigo
3: Valverde. Eu posso, por... eu posso desenhar, eu posso desenhar. Se não entendeu, eu posso desenhar. Me respeita, me respeita. Não, mas você não está respeitando, não entende. Deixa eu, eu terminar, deixa eu terminar. Existe uma lei
2: estadual do pancadão, sancionada pelo governador Alckmin, que é a atribuição da polícia militar, polícia militar, coibir esse tipo de situação. Eu fui testemunha, por, por conta do fluxo aí anterior, alguns meses no Amarelinho, estavam acontecendo ali situações constrangedoras, situações que os comerciantes, naquele momento, antes da pandemia, é... Estavam sofrendo, recorreram a esse vereador e recorreram a outros vereadores, eu pude intermediar reuniões entre, entre os comerciantes, entre polícia militar e polícia e guarda municipal, prefeito, e vi a boa vontade e a ação efetiva da prefeitura municipal. Nesse caso, é, os detalhes da, dessa última, desse último acontecimento, os detalhes anteriores, se foi falha humana, falha estratégica da guarda, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas... Eu vejo eu o vejo um bom trabalho que é feito da Guarda Municipal, que não é atribuição dela, não é atribuição dela, existe uma lei estadual do governador Geraldo Alckmin, sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, que coloca a Polícia Militar de frente à situação. E eu quero aqui sugerir é, que haja mais conversas, haja força-tarefa entre esses entes, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, para que não aconteça o que aconteceu no último fim de semana.
0: E o vereador Protássio Nogueira, do PSDB, elogiou o trabalho realizado pela guarda e criticou a ação do bando que agrediu os guardas.
4: Toda vez que eu liguei, principalmente para a comandante Thaís, e nem às vezes ligo para o secretário Salles, ligo direto para ela, ela atende prontamente, ela dá um jeito, procura viatura para atender aonde a gente precisa. Porque se não fosse a GCM, seu presidente, nós estávamos, não vou usar a palavra, mas nós estávamos danados aqui no município. Porque se nós estivéssemos dependendo somente da polícia civil, nós estávamos danados. Para não dizer outra palavra. Que a GCM está fazendo muito mais do que ela deveria fazer. E eu quero deixar uma pergunta no ar. Vamos imaginar o contrário. Era um guarda, senhor de 56 anos, e uma mulher. A nossa guarda está sendo armada. Eu gostaria de saber a resposta o seguinte, se ambos, a guarda e o guarda, estivessem armados e foram atacados por um bando de marginais, se um deles tivesse revidado e desse um, dois, três, que a pistola que eles usam são de 12 tiros, se não me engano, tivesse ferido três, quatro ao morro, dois, três, como é que estaria a situação hoje? O que, que estariam falando da guarda municipal? que foi despreparada, que estava despreparada? Ou será que a guarda municipal tem que apanhar do jeito que apanharam? por um bando de marginais, de inconsequentes. Aí que fica a minha pergunta.
0: Inclusive, o vereador Mauro Araújo, do MDB, cobrou mais investimentos e planejamento para a guarda de Mogi das Cruzes.
3: Tô ouvindo a fala de todos os meus amigos que estão me antecedendo. E, senhor presidente, é, nós gostaríamos hoje de estar comemorando, fazendo moção de aplauso, como a cidade de Santos está fazendo a sua guarda municipal. Numa atuação irrepreensível, onde um déspota, só porque está no cargo de desembargador, se achou no direito de humilhar e expor a população. E a boa atuação filmada daquele guarda municipal tomou conta do Brasil hoje. Nesses últimos dias. O que aconteceu aqui em Mogi das Cruzes, e aqui cabe uma reflexão, é o contrário disso. Não o contrário da atuação da Guarda Municipal. Porque a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, vereador Protásio, está assumindo responsabilidades muito maiores do que ela foi criada, do que ela foi estabelecida. Em pouquíssimos anos, escreve aí, senhor presidente, você que está me ouvindo aí em casa. Em poucos anos, o efetivo da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes vai ser maior do que a, gu... que a Polícia Militar, que não recebe mais investimento na cidade de Mogi das Cruzes há muito tempo. Sobre o governo do pior governador da história de Mogi das Cruzes, que é o seu João Dória. Porque quem tinha que fazer essa abordagem era a Polícia Militar. Mas também não exime a administração municipal de uma falta de planejamento. Não exime, não exime. Nós temos uma guarda voluntariosa, bem intencionada, trabalhadora, respeitadora, mas que precisa de investimentos, que precisa de equipamentos. Se for fazer segurança pública como está fazendo, correndo atrás de bandido, ladrão de caminhão, prendendo traficantes, precisa de inteligência Precisa de oficiais, como nós estamos cobrando de profissionais, de pais de família, que estão indo para a rua se expor sem retaguarda. E esse foi o retrato que nós assistimos no sábado à noite. São bons profissionais, pessoas de bem, que estão indo para uma ocorrência sozinhos. Dois contra quarenta, dois contra vinte porque não tem uma retaguarda. Quem que estava aqui filmando? Quando a polícia militar vai para uma ocorrência, fica toda uma estrutura atrás dela. Ou não é assim o copom? Quem que fica aqui na retaguarda da guarda municipal? Ou a gente manda os, os profissionais mogianos, os servidores públicos com mogianos, e depois vamos lamentar pelo ocorrido. Dá para se planejar dá para se ter uma política mais efetiva em cima da segurança pública aqui em Mogi das Cruzes, senhor presidente. A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, volto a dizer, que é uma excelente guarda com ótimos profissionais, precisa de uma infraestrutura e de um novo regramento, se for atuar diretamente como vem fazendo na segurança pública do município.
0: A vereadora Fernanda Moreno do MDB lamentou a atitude dos jovens que agrediram os guardas, que cobrou investimentos também na educação pública da cidade.
2: Em solidariedade né, aos GCMs que foram brutalmente agredidos. É, agora o que. Mais assim, me entristece que em um momentos de pandemia, onde as pessoas deveriam se unir, né, fazer uma auto-reflexão, tanta gente morrendo, a gente está num momento de incertezas, é, a gente vê que os jovens, que a gente fala que é o futuro da nação, têm uma atitude como essa. É.
0: Tá, então, ontem nós falamos muito aqui, na segunda-feira também, sobre agressão aos guardas municipais de Mogi das Cruzes. Nós queremos justiça e nossa solidariedade aos guardas que foram agredidos e também a toda a guarda municipal que atua de maneira tão firme durante, principalmente, essa pandemia do novo coronavírus.
4: Olá!